0: Nach mehreren Tagen wurde Graf Gero an den Häuptling der Barbaren Steugnev geschickt, um ihn zur Ergebung zu überreden. So begrüßte er den wendischen Fürsten zwischen dem Sumpf und dem Flusslauf. Auf Geros Aufforderung knirschte der Slave wie ein echter Barbar mit den Zähnen und viele Scheldworte ausspeiend verhöhnte er Gero, den König und das ganze deutsche Heer, wohlwissend, wissend, dass es in schwerster Bedrängnis war. Wie du kind von Corvey. Sumpf. Überall nur Matsch und Morast. Die Kälte und Nässe zieht bis unter die Haut und der Regen scheint kein Ende zu nehmen. Ein Drittel meiner Männer ist bereits krank und die Vorräte neigen sich dem Ende. Zu viele Tage sind wir hier schon gefangen. Vor uns liegt das reißende Hochwasser der Raxa. »Und hinter uns ein mit Felsen und Baumstämmen versperrter Hohlweg. Der ganze Hang ist herabgestürzt und ließ die Falle zuschnappen. Wie konnten wir so dumm sein und leichtsinnig in den Tod reiten? Ich bin Gero von Merseburg, Herr der Ostmark, und folge meinem Herrn, dem deutschen König Otto, in den Krieg. Hier im Osten haben sich die Stämme der Abodriten, Wilzen, Redaria und Böhmen erhoben.« Kaum wurde unser deutsches Land von den Magyaren mit Raub und Tod heimgesucht, nutzten diese niederträchtigen Slaven die Gunst der Stunde, um ihre Unabhängigkeit auszurufen. Sie proben den Aufstand und nutzen die Schwäche des Reiches. Unter Stolkneff, ihrem dreckigen Häuptling, sind die Abudreten in Sachsen eingefallen. Die haben die Stadt Kokarischem, in der zahlreiche Bürger aus dem Schutz vor den Angreifern gesucht hatten, dem Erdboden gleichgemacht. Alle Männer der Stadt wurden unbarmherzig abgeschlachtet und die Frauen und Kinder als Beute aufgeteilt. Doch jetzt, wo die Magyaren auf dem Lechfeld besiegt sind, kümmern wir uns um dieses Lumpenpack. Dreitausend Krieger und fünfzig Panzerreiter marschieren unter dem Befehl des Königs in die Sümpfe des Ostens, wo sich diese Räuber versteckt halten. Die Abodreten haben uns erwartet und sind vorbereitet. Den einzigen Rückweg aus den Sümpfen haben sie uns versperrt. Uns bleibt nur der Weg über den Fluss, um dieser Hölle aus Krankheit und Hunger zu entkommen. Doch die Raxa führt Hochwasser und die reißende Strömung ist nicht zu überwinden. Die Slawen haben die wenigen Brücken zerstört und damit unser Schicksal besiegelt. Wir sitzen fest und die Zeit ist gegen uns. Die einzige Hoffnung ist ein Gerücht über eine Fort. Doch so sehr wir auch danach suchen, wir finden sie in dem schlammigen Fluss nicht. Die Abudriten beobachten uns vom anderen Ufer, während sie lachend auf unseren Hungertod warten. Jeglicher Versuch mit ihnen zu verhandeln scheitert und Tag um Tag schwindet unsere Hoffnung, der tödlichen Falle in diesem Sumpf zu entkommen. Doch dann schickt uns Gott einen Sonnenstrahl der Hoffnung in dieser dunklen Stunde. Not macht erfinderisch. Unter Jubelschreien lasse ich eilig die Truppen aufrüsten und in Formation antreten. Wir machen uns kampfbereit und unser Plan geht auf. »Die dummen Slaven glauben so, wir hätten die Fort über die Raxa gefunden. Auch sie rufen nun eilig zu den Waffen und formieren sich an dem einzigen Übergang über den Fluss, um sich unserem Marsch entgegenzustellen. Doch mit dieser Finte zeigten sie uns selbst den Weg raus aus der Falle. Nun wissen wir, wo es den Fluss zu überqueren gilt, und auf mein Zeichen setzt sich das Heer in Marsch. Die Panzerreiter senken ihre Lanzen, und noch ehe der Feind begreift, reiten wir im Sturm über den Fluss, mit voller Wucht krachen wir in die Reihen der leicht bewaffneten Feinde und schlagen weite Breschen in sie. Die Abudriten sind in Überzahl, doch leicht bewaffnet haben sie keine Chance gegen uns Retter. Die Todesschreie der Slaven schallen zu uns herüber und nun setzt die Infanterie nach. Schnell ist der Feind in einer Zangenbewegung eingekesselt. Schädel werden gespalten, Leiber zerhackt und aufgeschlitzt. Das Blut der Feinde färbt die Sümpfe rot und panisch fliehen sie nun vor unserer Rache. Wir zeigen keine Gnade. Auch Häuptling Stoignew wird auf seiner Flucht in einem nahen Hain eingeholt und getötet. Dem Slavenfürst wird der Kopf abgehauen und als Siegertrophäe dem König gebracht. Kein Feind verlässt lebend das Schlachtfeld und kein Slave wird es jemals mehr wagen, sich gegen uns Deutsche zu erheben.